0: Bienvenidos sean todos ustedes a el Draft Fantasy Football Podcast, su podcast de fantasy football. Yo soy Jorge Ponce y conmigo mi secuaz, Arturo Costa.
1: ¿Qué pasó, gente? ¿Cómo están? Espero que ya estén listos para, pues ya, cada vez cada vez pasa menos tiempo para empezar la, la temporada, ¿no? Entonces, pues venga. Ya
0: cerquita, ya cerquita, ya unas semanas, ¿no? Una, Esta, ¿no?
1: Esta última y ya.
0: De hoy jueves en ocho, no. no, 15 ¿no? 15 15 Sí, 15 15 15, 15, 15. 15, 15. 15, 15 días. Ah, Buenos dio, días, ya estaba yo saltando
1: de la emoción sí, 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 por, el, sí, sí. por el tiempo, pero no, me, me apresuré. No,
0: 15 días, 15 días, una semana todavía más tenemos de pretemporada y después ya empezamos ese jueves fatídico 9 de septiembre, Cowboys contra, contra Tampa Bay, ya, listos. Eh, interesante capítulo el día de hoy, bastantes noticias que abordar, algunas muy importantes, esas noticias que afectan muchas sí, el, ligas. El, o sea, el fantasy como tal. Sí, exacto, noticias grandes. Eh, vamos a hablar de nuestros top receptores. Ya decimos top corredores la, la semana pasada, ya ¿eh? vamos a abordar nuestros top 10 a top 20 receptores. Eh, pero antes de, eso tenemos, ah, bueno, antes de eso, también vamos a tener un segmento de, de esto o aquello, como lo hemos hecho antes, solo que en vez de Dynasty, como lo hicimos hace unas semanas, ahora lo vamos a hacer con Keepers, para nuestros amigos que juegan ligas de Keepers y que quieren eh, datos o, o un poco de apreciación en ese sentido. Antes de eso, tenemos que responder por los errores de la semana pasada con nuestra fe de, de erratas. Eh, importante hacerla siempre para mantenernos honestos, ¿no?
1: Sí, sí, para mantener la información bien, ¿no? Porque luego se nos va algo, se nos, se nos confunde algo y pues mejor eh, el error, la, la aclaración de que no, esto va para acá, ¿no?
0: Credibilidad eh, este, noticiosa, ¿no? ¿no? No no es la palabra noticiosa, sí. pero... Estoy pensando. No, y
1: como, como lidiamos con, tanto, con tantas estadísticas, tantos nombres, pues es normal que de repente alguno se te vaya o alguno se te cuatrapie, pues está bien arreglarlo
0: a la próxima, ¿no? además recuerde, somos líder de opinión en cuanto a podcast de fantasy fútbol en español, en YouTube Ajá. refiere, entonces Ajá. más con más obligación, sí, está sí. cortito, voy a hacerlo rápido porque realmente está muy cargado de noticias eh, mencionábamos que Berry Henry era el corredor más eficiente por tierra con Nick Chubb. no es cierto, digo sí es de los más eficientes, sigue siendo una locura, sigue siendo 5.4 yardas por acarreo eh, Nick Chubb está arriba de él con 5.6 pero J.K. Dobbins, 6.0 una locura J.K. Dobbins el año pasado. Sí, eh, súper
1: este, su, interesante dato, ¿eh? Porque con, de la mano que ahora va a tener más oportunidades, este, me gusta, me, me llama la atención mucho ese dato para verlo este año a J.K. Dobbins.
0: Yo no, yo creo que tiene que rezar a la norma, yo creo que estuvo muy, o sea, creo que está, no creo que Jake Dobbins sea el talento, el nivel de talento que Derrick Henry, entonces para mí siento que es un, uh -huh. una anomalía de cierta forma. Okay. Eh, mencioné que Penny subo el, el, el pick de primera ronda de los Leones de Detroit, eh, hubiera servido bien para jugar de guardia, porque jugaba guardia eh, en, en su carrera anterior, bueno, colegial y preparatoria. Eh, también juega tackle, es, realmente es más linero ofensivo en general, realmente así de bueno es, de ahí que sea un top 10 pick de la NFL. Entonces, el punto de que hubiera servido más a, a, a Cincinnati, aunque no hubiera jugado de guardia en Cincinnati, lo, lo, lo mantengo. ya, nada más. ah Super relax. Super relax. Ah, nice. Sí, sí, sí. Ah, ¿Sabes no qué? Está, la cantidad de noticias del día de hoy. Eso sí está un poco interesante. Vamos a, vamos a empezar. Este, vamos a empezar con lo triste. Vamos a pasar con lo triste. Lamentablemente, lesión de, de, de Liz Frank de, de, para Travis y en el partido de lunes jugando contra Santos y es fuera toda la temporada. Ya lo metieron al, a, al puesto de reservas al, al pobre chavo jugador de primera ronda, de sí. los jaguares de Jacksonville.
1: Sí, triste, ¿no? Porque, pues, no sé, como que mucha gente estaba invertida en ese jugador, en, en, en el prospecto que podía ser este año, y pues, ni modo, ya no va a estar. Pero bueno, el, el, la, la, la luz al final del túnel en esta mala noticia de Travis Etienne, que creo que en general todo ya se estaba agarrando un, perfil, un, bueno, un punto de vista en el cual Travis Etienne iba a bajarle la chamba a, a James Robinson, este, que, pues, que,
0: que hagamos la, la anotación, generalmente pasa con jugadores, corredores de primera o segunda ronda, ¿no? Sí, y pues bueno, ahora lo, lo, lo que pasa es que ahora todo el volumen va a caer
1: sobre James Robinson, ¿no? Y vamos a estar viendo snaps compartidos y quién, sa quién sabe, igual y que Travis Etienne se fuera demostrando a lo largo de que avanzara la temporada como el alfa de, de, de en corredores. Este, pero bueno, ahora ya no hay ya no hay duda ¿va? por el momento y este y pues todo para James Robinson. James Robinson ahorita en los, fan, en los drafts de fantasy de las personas tiene que estar subiendo loquísimo de lugares porque pues todo el volumen y la verdad es que la temporada
0: pasada con el volumen que se le dio demostró bastante, entonces... Fue el Corredor 5 el año pasado. Uh -huh. Entonces, digo, no, no creo que tú esperes que acabe otra vez Top 5 en el año, ¿o sí?
1: No, pero, pero yo creo que ya tendría que entrar en la conversación de Running Back 2, o sea, del 13 al 24. De, de hecho, sí, justo yo decir, lo tengo por ahí sí. del
0: 16. Si ve el capítulo mm. pasado, por donde tengamos a David Montgomery y Josh Jacobs, por ahí vaya metiendo a, a, a James Robinson. Eh, porque sí parece que Carlos Hyde, que llegó este año, va a estarle quitando a lo mejor un poco de chamba en, en terceros downs. No que James Robinson no pueda hacerlo, pero el equipo realmente le gusta a Carlos Hyde, por alguna razón lo han traído lo han estado usando mucho en pretemporada. Entonces, no, no. muy bien para James Robinson, eh, realmente tenga a James Robinson en el radar, pero no lo suba pensando que va a ser el running back 5, como fue el año pasado otra vez, nada más.
1: Sí, de acuerdo, pero por ejemplo, o sea, ya to justo lo bien que mencionas ahí, más o menos en ese rango de corredores, o sea, está Josh Jacobs, Miles Sanders, que, digo, ya lo hablamos antes, de que creo que no van a, ahora con esta nueva noticia de Travis Etienne, no van a tener la misma oportunidad que James Robinson, ¿no? Entonces, creo que James Robinson pues, ya los, los rebasa, ¿no? Al menos... Lo salta en, un poquito. A lo salta un poquito en, en oportunidades, y entonces, pues, tiene que subir ahí en su capital de draft para todos los que todavía están por hacer sus drafts en las ligas.
0: Sí. El, del mismo partido se lesiona a Adam Trautmann terriblemente, porque lo tenía como <risa> candidato, bueno, como tenía como diamante en bruto, si ustedes van para atrás, eh, eso me pone un poco triste, porque, pues, si bien parece que no fue una lesión grave... Me parece que sí se va a perder algunos cuantos partidos, no, que, no algo que uno quiera en un, en un pick de, de ronda 13-14, porque es estar cargando peso muerto mucho tiempo.
1: Sí, exacto. Creo que ya ahora pasa Adam Trautmann, digo, ya lo habíamos mencionado, nos gusta mucho por la oportunidad que va a tener en el equipo que, que, que no tiene armas, que bueno, bonito el partido de Márquez Caraway, pero este... Pero bueno, creo que ya pasa a ser un jugador Adam Troutman de un jugador de waivers, ¿no? Para en la, en la temporada estar checando, eh, estar atento a él, en qué momento regresa, en qué momento ya está este, bien físicamente y creo, bueno, lo que decíamos está bien, nada más que ahora ya no, ya no desde el principio, ¿no? Ahora ya igual y se le recorre un poquito, entonces lo, a estar atentos a ellos en las, en las semanas, cuando se vaya.
0: Sí todavía no sabemos, no nos han dicho, ¿no? Entonces, terrible uh -huh. en ese sentido. También se lesionó el suplente de Nick Vanette. Entonces, uh -huh. eh, si usted cree en la oportunidad para la ala cerrada de Santos, y quiere tomar un volado ahí profundo, profundo en sus rondas, eh, Juwan Johnson es el jugador que quiere. Es el ala oh, cerrada de Santos, eh, ahorita activo. Bien mencionas, Marqués Calaway tuvo un partidazo, o sea, de que ya debería ponerlo en el radar, en, en, en los slippers, en, no en los slippers, no en los, en los values, en los valores de este año, ahí sí. por esas rondas tardías. De la mano también un poquito
1: de, de James Winston, ¿no? Que Haciendo lo que por lo que se le conoce, ¿no? Pases profundos, eh, muy divertidos de ver. Y pues ahí estuvo Callaway agarrándolos, agarró uno de, a una mano. Entonces, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que es un, jugo, un prospecto interesante con la oportunidad que va a tener ahorita en el equipo. Entonces, pues sí hay que estar pendiente también de Márquez Callaway,
0: ¿eh? porque me, me gusta, me gusta lo que estamos viendo. Sí. Y bueno, sí me tiene, te digo, bajoneado lo de Adam Trautmann pero como Dios quita, Dios da, y hoy pasó algo interesante, una, una, una noticia que pensé que producción estaría más lista, pero no está más lista producción. <risa> sí. No, producción. Es que me aventé un, un momento nos tragamos en el primer capítulo, vamos a verlo, vamos a hacer memoria del primer capítulo. ¿Sabes qué podría ser ahora que lo pienso? Así me llegó, debería, debería Rams tradear por, por Sonny Michelle. <risa> <risa> se ha cumplido no, la profecía de David Harris No quiero aplaudir porque
1: suena feo en el micrófono Pero güey, muy bien, eh he servido al éxito, sí. papi
0: Ahí entró Sonny Michel Entonces ya Sonny Michel en Rams, eh Sonny que... Michel a Rams por una quinta y sexta ronda O una cuarta de compensación Después les explicamos más si a detalle eh, Los niveles de la trade, pero en esencia Una cuarta eh, pick compensatorio del próximo año Sonny Michel se va a Rams como predije sabiamente hace algunas semanas.
1: Sí, y mira, esto va también de la mano de lo que, de lo que, que sí, eh, muy sabiamente, eh, la verdad sí, lo voy a volver a remarcar porque sí, la, la gente que está viendo que lo vea, eh, porque sí, sí lo dijiste, ahí está la prueba. Este, eh, de la mano de lo que decíamos, también mencionamos hace ya varios capítulos, que como han avanzado las semanas, nos hemos ido obviamente pues ajustando y subiendo a lo que vamos viendo pasar, ¿no? Entonces, Darrell Henderson empezó a subir su valor de draft y todo, porque pues, por la oportunidad que va a tener, eh, esto si le viene a dar en, todo, a, en todas las proyecciones a Darrell Henderson, lo viene a bajar muchísimo. Yo creo que Darrell Henderson es un corredor que tiene bastantes buenas cualidades para cachar la bola, ¿no? Entonces, y Sonny michelle es eh, al revés, ¿no? Es un corredor un poquito más fuerte, que no tiene las capacidades de cachar la bola. Entonces, como que creo que sí entabla muy bien en el perfil de que cada uno es, tiene su cierto uso en el equipo, pero sí le quita un volumen eh, monstruoso a la red Henderson. Sonny Michel, a mí particularmente además Sonny Michelle, creo que sí es un jugador con, con buen talento. o sea Es un jugador Está de, draft, en pretemporal, alto, de, hecho. Eh, de capital de draft de la NFL muy alto. Me parece sí, que segunda ronda. ronda, ¿no? O no, primera, primera sí. es el primer pick de Patriotas, ¿no? En... quiero
0: quiero remarcar porque eso es lo único terrible pero es con el poder de la retrospectiva Rashad Penny y y Sony Michel fueron los corredores de primera ronda que ajá. se fueron ese año antes que Nick Chubb que se fue ajá,
1: y que Nick Chubb se fue el primero de, de, de ajá. cafés ajá, ajá exactamente y se, se fueron juntitos este bueno entonces tomando eso o sea el, el talento el chavo lo tiene no o sea nada más que tal vez no lo digo es muy diferente ya en la NFL no pero pero creo que lo tiene entonces pues creo que sí puede llegar a, desde mi punto de vista puede llegar a venir a incomodar a Darrell mucho e incluso hasta igual y demostrar más y salir adelante Sonny Michel. A mí me, me gusta mucho. Eh. Eh,
0: hay que poner atención a, a mediados del año porque yo todavía creo que las primeras semanas va a ser chamba de Darrell Henderson. Conoce la ofensiva, ¿No? o sea, mm. como quiera el llegar como corredor. Si bien obviamente no es la posición más difícil de llegar a jugar a un nuevo equipo, aún así hay que... Eh, a aprenderse los nombres y los paquetes y las rutas calientes etcétera etcétera entonces no creo que o sea sí voy a bajar a Darrell Henderson Darrell Henderson estaba en creo que en nuestro corredor 20 19 el año el, el, pas, uh -huh. el capítulo pasado vamos a subir a James Robinson en ese top 20 vamos a bajar a Darrell Henderson para mí yo creo que está por ahí del 27 28
1: uh -huh. ya, sí, ya sí. en esos
0: lugares donde ya no estoy tirando volados donde ya no me gustan los corredores yo en lo personal me alejo de, de ese backfield en, por completo pero Bajo su propio riesgo, si le gusta el talento de Henderson. Dependiendo,
1: yo creo que, así, mira, a mí, yo, yo desde antes, ¿no? Decía que Dar el Henderson era uno de esos jugadores con los que yo no me quería ahorita, a su precio actual no me quería meter, eh, porque podía pasar algo como lo que está pasando. Eh, y bueno, ahora, como está, tampoco me gusta mucho, pero quizás en rondas más avanzadas, en donde quede Sonny michelle pues igual lo puedes agarrar y pues, te sale una buena sorpresa de, de medio año, ¿no? De dos tercios de año.
0: Sí, aquí. Eh, Creo que aquí realmente en cuanto a fantasy corresponde la nota importante es el valor que Damien Harris ya tiene que ya está carreando en la ronda en la que está, se está yendo y en una de esas de último pick si se quiere aventar un Ramondre <risa> yo no lo culpo. Yo no lo culpo, con todo el Ese muchacho, muchacho pero, demostrando bueno, esta ir. temporada, pero sí,
1: de, de, definitivo, ¿no? También de la mano que Sonny Michel sale a, a Rams, este, pues también Damien Harris sube, ¿no? Entonces, la verdad, este, me gusta porque, mira, en retrospectiva, esos consejos que hemos dado para las personas que tuvieron sus drafts ya, eh, pues, de, si sí si nos siguieron, si ayudaron, ¿no? Y sí. si no, pues la verdad, sí, quemaba mucha gente todo este, este tema de,
0: de las noticias del día de hoy. Que bueno, tenemos que continuar. Entonces, eh, Teddy Bridgewater ya es el coreback oficial de, de los Broncos de Denver, ya lo anunció. No es el caso, ya no va a ser Drew Locke. Entonces, creo que Jay. Yeah, sí, lo no. no lo sé.
1: ¿Qué? Mira, por el, lado, por el lado de que ya el equipo le muestra, que le, le, le está mostrando la confianza a Teddy Bridgewater, ¿no? Entonces, más allá de que Teddy sea mejor que Drew Locke, que sí, me gustaría pensar que sí, de, tampoco, tampoco mucho más, este, pero ya, no sé que le tengan esa confianza y que él se sienta con esa confianza para que el equipo ya empiece a planear como equipo con un, como decíamos creo que fuera de cámara lo dijimos, o sea, un equipo que no ha declarado quién es el coreback, es un equipo sin coreback. Entonces ya, un equipo que tiene coreback, qué bien, eso nos viene bien, y pues ahora hay que ver cómo, cómo están las conexiones con los jugadores, ¿no? Para, para el fantasy.
0: Sí, no, no muy bonito la situación de coreback en Denver, eh, al menos que Patrick Surtain sea el próximo Dion Sanders, se van a arrepentir de haber tomado a Justin Fields en la primera ronda. Eh, <risa> nos dices un poco más escabrosas, eh, Adam Schefter es un, un reportero muy prestigiado de, de, de la NFL, eh, prestigioso, prestigioso, gracias evitando la corrección del próximo año del eh, eh, próximo, el próximo capítulo el próximo episodio, ¿qué dije? año oh, sí. no próximo episodio <risa> este eh, lanzó un tuit un poco editorial, no parece estar muy sustentado, donde él cree que Doug Prescott no, no cree que esté al 100 todavía por su lesión de la espalda y, y, y de parte baja del cuerpo y que puede que no esté todo el año entonces ya me empieza a asustar un poco toda la parte de cosas de, de, de vaqueros. Todavía no quiero reaccionar de más porque no está sustentado en nada, no es un reporte periodístico, por así decirlo. Parece que está edit editorializando. Sí, está entonces, dando su punto de vista, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí, o sea que no, va, que no va a estar bien toda la temporada, se refiere, sí, ¿no?
0: Entonces, sí, eso es un poco eh, preocupante para los muchachos de, de, de Cowboys.
1: Sí, ¿no? Porque realmente, además, todos los todos los jugadores de Cowboys en Fantasy son jugadores importantes, ¿no? Bueno, bueno, no todos, pero los tres principales, Cid Lama, Mari Cooper, Zeke, o también el, el mismo Doug Prescott. Eh, son jugadores de, que importan mucho para todas las personas en su fantasy Entonces, pues, no sé, interesante Digo, hay que tomarlo con un poquito de, con un grano de sal Porque, pues, es, un, es una opinión eh, subjetiva Pero que viene, alguien,
0: como quiera, viene de un lugar relativamente como... fidedigno. Exacto Que tiene como acceso a mucha información dentro de la liga, ¿no? Es un, un insider, entonces eso es lo único preocupante uh -huh. Eh... Realmente eso ya tenía otra nota de Jerry Jones, pero después lo vemos. Realmente era más para seguir el chiste de si ya está vacunado Kirk Cousins. No. no. Entonces <risa> podemos movernos al siguiente segmento. Vale. <risa> Ah, Ay, esas es, flautitas son una joya Si usted quiere saber qué es lo que acaba de pasar eh, La cortinilla de, de nuestro segmento principal del día de hoy Que son receptores, nuestros top receptores del año eh, Se dejó ir producción con todo Una cortinilla muy graciosa De hecho, esta es la versión editada Esta es la versión de 10 segundos Si usted la escuchó, es una cortinilla de Star Wars Que dice Top Wide Receivers eh, No dura más Hay una versión de un minuto que es muy graciosa la vamos a poner yo creo al final del, 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 del capítulo quédese al final del capítulo para que pueda eh, ver esa, esa, esa cortinilla completa porque la verdad sí está muy graciosa, buen trabajo de producción, no te saludamos ¿verdad? no, ah wow terrible Hola. saludos a todos <risa> Carla Gis en los controles, haciendo un hermoso y bello trabajo como siempre no estoy obligado a decir eso bajo contrato, ¿eh? nada más quiero dejarlo en claro eh, pero bueno <risa> Receptores, top 10 receptores, los mejores receptores del año, la gente que va a estar tomando estos jugadores en ronda 1, 2, 3, eh, posiblemente la pieza más, eh, no quiero decir más importante porque los corredores son los más importantes, los más valiosos, pero definitivamente de los que son como más constantes, ¿sabes? Como que más, no más constantes, más... ¿Qué es lo que estoy pensando?
1: Sí, eh, realmente, o sea, eh, eh, digamos, son los más saludables, ¿no? O sea, los, recepto eh, los receptores son en la parte saludable de tu equipo comparado a los corredores que se lastiman más, ¿no? Todos se pueden lastimar, pero es menos la, el factor, el porcentaje de, la, de, de lesiones en los receptores, entonces...
0: Uno puede depender más de sus receptores de sus corredores. Creo que eso es lo que, lo que intentaba decir. A diferencia de los corredores donde le dijimos que nada más había como dos corredores que jugaban 16 partidos, en esta lista, sobre todo en el top 10, justamente va a haber muchos receptores que juegan este bastantes más partidos, hacen bastantes más yardas que los corredores fuera de los Christian McCartney del mundo y siento que es una posición que generalmente dejamos para rondas más tardías, pero no quita que estos primeros 10, 20 corredores haya que analizarlos porque en algún momento les va a caer en su draft a un valor que usted cree que va a ser bastante bueno y tiene que saber qué es lo que se está afrontando. Nuestro receptor uno en conjunto, unánime para ambos, es Davante Adams. Davante Adams, receptor de, de, de Green Bay, que el año pasado acabó como el receptor uno. 115, a, a, 1. 115 atrapadas, 1.374 yardas y 18 to touchdowns en 2020.
1: Eso, ¿no? Eso creo que, creo que ahí lo dijiste al, al final. Creo que es un jugador que, bueno, particularmente para su equipo, es, eh, eh, tiene demasiado porcentaje de, 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 la, de los pases, ¿no? O sea, es uno de los jugadores que debe tener en toda la liga junto con... Eh, me parece que de Andre Hopkins y no creo que tampoco tan alto este Stephon Dix, eh, porcentajes muy altos de, de, de envolvimiento en su equipo, ¿no? O sea, el equipo de verdad lo busca él todo el tiempo y, y además tiene una gran conexión con, con Aaron Rodgers para, para anotar, ¿no? Entonces eso también... Aaron Rodgers,
0: el coreback MVP de la liga.
1: Ajá. Eh, exacto, justo. Y, 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 de, y de la mano de Aaron Rodgers... A, ha sido muy, muy eficiente anotando este, touchdowns. Entonces, por más ahí que trates que sabemos que no, no puedes predecir cuántos touchdowns va a ser un jugador con, con exactitud, ¿no? Porque son, son muy situacionales en, en algunos momentos, pero... Davante Adams es de esos jugadores que más elevado, más elevadas tiene las chances de hacer muchos touchdowns, entonces de la mano del gran volumen que tiene, van a ser este, ahora van a ser este 17 partidos este año, entonces se va a ver una locura de, de targets, una locura de recepciones y de la conexión para los touchdowns, Davante Adams tiene que, tiene que pintar para ser el, el número uno porque no hay nadie que le, que le compita en, en, en esas oportunidades, ¿no?
0: Sí, no, nada cerca. O sea, realmente ese equipo es Davante Adams, Aaron Jones y Aaron Rodgers. O sea, realmente lo demás se lo va a estar topando. De repente usted va a querer agarrar para usar de flex a Marquez valdez Campbell. No sé qué más haya por ahí, pero realmente sí. es, ese equipo es Davante Adams y ya. Y eso, eso también es como un gran
1: punto, ¿no? Porque realmente creo que casi si ahorita vamos a irnos avanzando en, las, en, los, en la lista... Pero es que creo que ninguno de los todos los que vamos a decir está tan canalizado en un solo jugador en la parte aérea, ¿no? O sea, todos los demás sí hay más, este tal vez del lado de DeAndre Hopkins no tanto, pero... pero hay varios, pero sí, creo que Davante Adams es el clado uno. O sea, hay demasiada, demasiada concentración de, de volumen, entonces no hay, no hay duda, ¿no? Davante Adams número uno. Quedó ¿Qué es lo más temprano
0: una? que tomarías a Davante Adams? Eh,
1: mira, creo que depende un poco de eh, los... Este, eh, como se dice? Los settings de la liga. Los, eh, la
0: configuración, ¿no? La configuración de la
1: liga. Entonces, eh, si la liga, por ejemplo, maneja puntos por recepción, creo que tal vez adelante Adams lo podría tomar eh, sexto, quinto. O sí. sea, ah. quinto total, sexto total. Eh, podría, o sea, sí, sí, sí se me acomoda bien, también dependiendo de, de, ¿De qué
0: corredores caigan, ¿no? Porque generalmente esos son mm. los primeros picks Sí, este facilito Davante Adams, lugar número uno. Eh, nuestro lugar número dos es Derek Hill, eh, corredor de lo, no corredor, no, perdón, receptor de los jefes de Kansas City. Le digo corredor porque es demasiado rápido. O sea, es que uh -huh. Derek Hill top cinco o seis jugadores rápidos de la liga, es rápido como el suelo. Chita le, le le apodan. Uh -huh. eh, también en mi mente como discutíamos igual el caso de los corredores manejamos como, como rangos como tiers este que separan a los, a los receptores para que usted pueda decidir entre uno otro, realmente si están en el mismo rango para nosotros, da lo mismo es ya muy de preferencia. Tyreek Hill yo todavía lo tengo en el mismo en el mismo rango que Davante Adams, fue el receptor número 2 el año pasado, 87 recepciones nada más, no son tantas como como otros en esta lista, pero son 1276 yardas y 17 touchdowns, 15 por aire, 2 por tierra, entonces algo un poco más versátil.
1: Sí, sí, creo que también de la mano igual de los touchdowns, ¿no? O sea, y Tyreek Hill creo que es, es... Es un poco diferente en las características que tiene a Davante Adams porque Davante Adams es pues, más alto, eh, puede ganar más balones divididos. Pero Tyreek Hill es de esos jugadores este, que te ¿no? hay balones ¿no?
0: divididos con Tyreek Hill. ¿Está solo o no está? <risa> sí,
1: sí. Y, y se va. O sea, es demasiado, demasiado rápido. Entonces, creo que eso también, sus mismas características le abren también eh, lo mismo. O sea, no igual que en Davante Adams, porque Davante Adams es más por Aaron Rodgers En Tyreek Hill sí es más por sus características. Digo que Patrick Mahomes también no ayuda Exacto, fuera. sí. O sea,
0: no, me, estás, me estás enguneando a lo que muchos van a considerar el mejor coreback de la liga. claro, Un, sí, claro, un muchachillo claro, claro. que a lo mejor usted conoce por el nombre de Patrick Mahomes ayuda sí, a tener sí. esa conexión con tu coreback ¿no? sobre todo cuando haces un 4, 40, 40 yardas abajo de 440 entonces eh, sí pero por ejemplo Tyreek Hill la diferencia entre Tyreek Hill
1: y Davante Adams es que Davante Adams cuando le falta todavía quitarse a un chavo en la yarda 30 y de ahí a irse a veces no se lo quita pero Tyreek Hill sí o sea Tyreek Hill todavía puede agarrar la bola y jugarte un poquito de corredor como o sea tan de, de rápido que es y tan escurridizo entonces todavía te burla ahí a, al safety eh, eh, y Davante Adams no, no, es, no tanto, pero entonces por eso, y entonces pues se le se suben también las, los touchdowns
0: muchísimo. De hecho, yo a Tarik Hill lo tengo con más touchdowns proyectado que Davante Adams. Sí, este, yo también. Este, pero este... las recepciones, como quiera, si uh -huh. empiezan a sumar, ¿no? O sea, el hecho no necesita tantas. Luego va a haber partidos donde usted esté frustrado con, con Tarik uh -huh. Hill de que es el tercer cuarto y lleva dos, tres puntos, pero a lo mejor para el cuarto cuarto ya lleva 20, ¿eh? no se preocupen así es. Sí, así siempre ha
1: sido Tywin Hill, ¿no? Desde que llegó a la NFL siempre ha sido un jugador de... Pero también hay veces que vas en el segundo cuarto y ya lleva 34 puntos y es como, ah, ya, ya gané, güey.
0: Esos diferenciadores. Les digo, jugar con Patrick Mahomes es...
1: Uh -huh. Ayuda, eh, y bueno, baja un poquito ya por, por el tema de Travis Kelsey, ¿no? O sea, también Travis Kelsey ahí le quita mucho volumen. Si no estuviera Travis Kelsey, Tyreek Hill creo que sí sería tal vez más arriba que Davante Adams. Pero, pero pues está. <ríe> es un arma importantísima en el equipo. Eh, eh, ¿qué, pensarías? ¿Qué pensarías? ¿Quién es el, el, el arma principal del equipo? Tyreek Hill o Travis Kelsey? Eh,
0: creo que cumplen roles muy diferentes. O sea, Tyreek Hill es más cuando necesita explosión la, 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 la ofensiva, cuando ya tiene cierto ritmo y quiere cambiar el, el, el ritmo porque ya le urge anotar un touchdown o porque quiere sorprender a una defensiva. Sirve perfecto a Travis Kiel. Travis es más de mover las cadenas, es el receptor de posesión de cierta forma. Entonces, cumplen roles diferentes. Por volumen voy a asumir que Travis Kelsey es el, el receptor, mm -hmm. vamos a entrecomillarlo para la gente que nos está escuchando, número uno del equipo, pero... Aún así creo que hay para los dos. Mucho mm -hmm. de, de la mano de que no hay un receptor dos realmente en este equipo. Lo han intentado con Michael Harman y lo han intentado con de Marcus Robinson, pero no se ha logrado establecer realmente ninguno.
1: Sí, sí, a ver qué pasa este año con esos muchachos, ¿no? Que son también apuestas interesantes ahí en la parte final del draft.
0: Correcto. Eh, nuestro receptor 3, también un anime todavía, me parece. No, no es un anime. este Oye, nuestro receptor 3, es Stefon Dix, receptor de los, de los Bills de Buffalo me poner la cortina otra vez. Eh, acabó igual como el receptor 3 el año pasado. 127 recepciones, 1535 yardas, 8 touchdowns de la mano de Josh Allen.
1: Sí, la verdad también el, digo, Josh Allen ya el año pasado dio, dio el salto a hacer otro, uh -huh. otro coreback de otro nivel, ¿no? La verdad. Voy a, eh, a ser una buena estrella en
0: ascenso el año pasado.
1: Sí, Josh Allen, sí. sí. Este, y bueno, ahí de la mano con Stefan Dix también, creo que es un volumen altísimo también el que tiene Stefan Dix, eh, y bueno, les ganó a muchos la, las ligas del año pasado, ¿no? O sea, se fue en rondas muy tardías y hoy está aquí a, hasta adelante. Creo que, creo que es el, en, en el, digamos, en el, en el, en la lista conjunta que hicimos, creo que él cierra el primer, el primer grupo de receptores, ¿no? O sea, son los, los, los tres hasta arriba que son como el volumen y, la, y los touchdowns particularmente son lo que los, los revienta hasta el techo, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 completamente de acuerdo. Igual, otro equipo que, que tiene dudas en lo que es el receptor 2, hay un popurrí de receptores eh, después de, de Stephen Dix, Cole Beasley, que, bueno, tengo ahí mis dudas por su tema de vacunas. No, Emmanuel gracias. Sanders, que es muy bueno, pero ahí trae temas de edad, realmente ya. Ah, no, es, es que, nuevo. pero Emmanuel Sanders
1: es el amuleto, güey. No, no, es pero es el amuletazo, güey. El, el, este... el Frank Gore de los receptores. Sí, pero además ha estado en equipos que han llegado al Super Bowl. Y que ah, ya, no. ya no, Está bien increíble Emmanuel
0: Sanders, Sí, wey. ¿verdad? Llegó al Super Bowl con... con ha estado en el Super Bowl con,
1: con 49, con... Y estuvo con Denver. Estuvo con Denver y estuvo con Pittsburgh también hace muchos años.
0: ¡Ah, wow! Sí, es un o sea, peor, era todo... tiene sus, sus cicatrices de guerra, Emmanuel Sanders, ¿eh? Sí, sí, pero es un amuletazo, güey. O sea, ya entonces... sabe, si usted quiere apostar para que Buffalo Bills llegue al Super Bowl, eh, Emmanuel Sanders debe ser la cosa que lo empuje sobre el borde para meterle dinero a esa apuesta. <risa> sí, sí, exacto. Y, y bueno, regresando a Stephon
1: Diggs, Stephon Diggs realmente también, porque aquí que estoy viendo ahorita la lista de yardas por recepción. Realmente de todos estos, eh, sí está un poquito más alto que Davante Adams, pero de todos los demás no no tanto, ¿eh? hay muchos que le ganan. Entonces sí va muy de la mano de que tiene una concentración
0: de volumen altísimo. ¿no? O sea, unas excelentes manos también, uh -huh. o sea, atrapa todo. Creo que, uh -huh. ya me corregirán, pero no es de las de los eh, porcentajes sí, de atrapada más altos seguramente en la liga. Sí, sí, no, sí. no voy a decir que el más alto para evitarme la fe de radas la próxima semana, pero seguramente los más altos.
1: Te lo voy a decir. El que tengo aquí es 76%. Está súper está alto. Ajá. Sí, sí lo, 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 lo confirmamos a que sigue, pero sí sí me parece que sí, este es el dato correcto. 76% está muy alto. Todos, en, en general, para la gente que nos escucha, el promedio más o menos de un receptor ya establecido es 60-65% de, de recepciones. Entonces, 75% sí. está muy arriba de la norma.
0: Digo, bueno, esos son los, los élites ¿no? Lo, lo top de lo top. Todos estos, realmente yo creo que estos primeros 10, 15 picks igual tienen un porcentaje bastante promedio alto de porcentaje de atrapadas, uh -huh. pero creo que este Fondix se nota un poquito más. Yo creo que sí es el único que está arriba de 75, o de los pocos. Ajá. Uh -huh. Eh, puesto número 5 tenemos dehop de, Hop, de André Hopkins, receptor de, de Arizona, de los Cardenales de Arizona, de Arizona. Es, tu, uh -huh. es tu lugar número 5, es mi lugar número 5 pero está en el lugar 4 porque es por las diferencias que hay en los otros puestos en la discrepancia que hay es el receptor 5 del año pasado 115 recepciones 1.407 yardas y 6 touchdowns para de Andre Hopkins
1: Sí, bueno, no, de Andre Hopkins ya es también veterano en la liga digo, sin, sin estar viejo eh, y creo que el cambio, el cambio a um, Arizona le vino increíble, ¿no? O sea, el sistema de juego de Arizona de tantos pases lo, lo, le viene muy bien a, a Andrew Hopkins. De Andrew Hopkins esos jugadores que puedes depender que en dividirle la bola y va a ganar, ¿no? O sea, es, es, un, es un receptor extremadamente dominante físicamente y que además también tiene muy buenas manos, ¿no? Además, creo que tiene, hay, un, hay un dato, hay que buscarlo, tiene unas manos muy, muy grandes de Andrew Hopkins. Seguramente sí este, pero más de lo normal, este, con receptores de la, de la NFL, eh, y bueno, creo que también ahí de, de parte del, del equipo de Arizona, el estilo de juego de buscar pases con, con Kyler Murray todo el tiempo, este, le viene muy bien a DeAndre Hopkins, yo creo que DeAndre Hopkins es, este, un, un gran candidato obviamente con los que
0: estamos diciendo, pero me gusta mucho, a, él puede ser el posible número uno el próximo año o sea. Sí, sobre todo que lo que más me salta aquí comparando a los 18 touchdowns de Davante Adams a los 17 touchdowns de Tarek Hill nada más tuvo seis touchdowns eh, seis anotaciones nada más el, la temporada pasada y aún así acabó como receptor cinco entonces sí hay ese, ese, esa posibilidad de, de que si los touchdowns caen a su favor
1: Sí, sí, se puede una de esas acaba uno muchísimo. fácil Sí, porque el volumen también es, 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 la, es grandísimo. ¿no? También tuvieron muchos, este, muchas recepciones ¿no? de André Hopkins. Es que Aquí tengo la proyección, pero no tengo cuántas cuántas recepciones tuvo. Hubo
0: 115 este... el año pasado, de André Hopkins.
1: No. Sí. Exacto. Entonces, también un, un jugador súper valioso también en, en, en PPR, pues, en punto por recepción. Y pues sí, como dices, ¿no? De la mano de igual si hace más touchdowns, si, si te explota un poquito más de touchdowns, sí se te puede elevar muchísimo más al, al nivel de, de lo que terminaron los otros la, la temporada pasada, ¿no?
0: Sí, realmente sí, es muy bonita la situación de, de Andre Hopkins. Eh... Part Particularmente ahí pausa en de Andre Hopkins, o sea, de ellos cinco, de esos
1: cinco jugadores, uh -huh. ¿dirías que el mejor jugador de ellos es Lle de Andre Hopkins? Llevamos
0: cuatro, nada más para. Ah, la, llevamos la, cuatro, la verdad, sí. Eh, sí. Creo llevamos que llevamos cuatro, sí. Creo que el mejor es de André Hopkins. Stephen Dix, Tarik Hill, Abate Adams, de André Hopkins. Órale, creo que sí. sí ¿no? Pero aún así no me atrevería, o sea, se siente feo decirlo, pero creo que sí. Creo que es el más completo, ¿sabes? Uh -huh. de sí, de cierta sí. forma. Eh, sí, realmente creo que sí. Eh, pendiente de estar revisando cómo va cambiando, porque si bien claramente no está viejo todavía. Ya, ya empieza a ser más veterano de lo que... De lo que ¿Qué edad tiene? este. Te lo, te lo busco en lo que de. presentas el que sigue. No, aquí lo tengo, aquí lo tengo. 29 años. Entonces ya, digo, todavía todo está en edad bien, eh, pero sí. ya está un par de años de, de, de moverse a diferencia de los otros, dos, de los otros tres jugadores, uh -huh. como bien dices. Eh, nuestro, nuestro receptor número 5 es Calvin Ridley, receptor de los, de los eh, Falcons de Atlanta. Que acabó el año pasado como el receptor 4, 90 recepciones, 1374 yardas, 9 touchdowns en un equipo en el que ya no está Julio Jones. Sí, no, no hay manera de, de describir esa, esa, es, ese hueco que deja
1: ese, ese jugador, ¿no? O sea, Julio Jones es un jugador legendario este, y que ya no esté en el equipo. Digo, ciertamente la temporada pasada eh, se vio muy reducido por la parte de lesiones y todo, entonces. Como tal, su, su volumen el año pasado no es tan grande como en otros, en, en otros años, ¿no? Entonces, no deja este, tantos, eh, tanto espacio vacante para que lo tome alguien más, ¿no? Pero, de todas maneras, ese es un jugador que, por lo que genera en el juego, deja mucho espacio, ¿no? Entonces, ahora, eh, sin Julio Jones, pues tienen que buscar a Calvin Ripley. Realmente, ahí todavía está la duda en, en, en varias... Este, en varios lados, de quién va a ser el receptor 2. Nosotros ya declaramos nuestra posición con Russell Gage, pero también está el tema de, eh, se llama saqueus algo así, o Lamy de Sakeus. Este, perdón por mi mala pronunciación de su nombre, pero también, o sea, ahí está dividido. Entonces, realmente el único, y en el tema de corredores, está Mike Davis, que igual, o sea, ha demostrado bien Mike Davis, pero eh, no sé qué tanto, siendo el, el no. alfa en el equipo...
0: Exacto, creo que, creo que la, la receta del, del éxito para Atlanta esta temporada, si es que todavía quieren eh, apostarle a ganar algo, que me parece que sí, me parece, vamos a, vamos a partir de, me parece que Atlanta todavía quiere ganar algo, sus decisiones en el draft de la NFL lo demostraron, tomando acá el Pitts con su primer pick, prim, primer pick alto, el 4, me parece, pudiendo haber tomado un coreback que venía a ser suplente de, de, de Matt Ryan, parece que el equipo le quiere apostar a que Matt Ryan va a seguir siendo Matt Ryan, que es un excelente coreback. Dicho eso, la receta del éxito de este equipo no puede ser el juego aéreo. No hay un corredor que vaya a, a, a tomar las riendas del equipo. Juego terrestre, juego terrestre. Juego terrestre, perdón. No hay un corredor que vaya a tomar las riendas del equipo en el juego terrestre. Y no es una defensiva que vaya a dominar la liga. Entonces tiene que ser por. por, por Tiene que venir del brazo de, 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 de Matt Ryan. Matt Ryan.
1: Y pues solo hay un... O sea, ahí solo hay un, este, digamos... Eh, eh, por eso está el tema interesante de Kyle Pitts, pero ahí solo hay un, 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 una base que tocar, ¿no? Que es Calvin Ridley, eh, que ya ha tem tenido temporadas de, de, de muchos touchdowns. Entonces, este, creo que sí, o sea, de la mano de que eres el único... Es la luz del equipo, digamos, obviamente. Te, a la luz a la que voltea Matt Ryan, ¿no? Que es el, la parte principal. Entonces, creo que pues, se le va a buscar muchísimo. Se tiene que llenar ese, un poco el vacío de, de Julio Jones. Entonces, tienen que incrementar también un poco más el porcentaje de Calvin Ridley. Y, bueno, Calvin Ridley también es un jugador muy rápido. Eh, entonces, chiquito, no no no, no, es tan, no es tan físico, ¿no? Como de Andrew Hopkins decíamos. Eh, pero, pues sí, simplemente de la mano de, de, del volumen que tiene que recibir y que es capaz de también darte escapadas, eh, creo que también puede, puede reventar este año. Eh, también creo que puede ser el, el número uno o dos.
0: Sí, como, como, como bien dices, ¿no? para que la gente que se está preguntando por qué no lo tenemos más arriba, no es el uno, dada la situación que, que mencionamos, que posiblemente sea la mejor situación de, la, de todas las personas en esta lista, y no que las de otros sean malas, porque realmente son igual de buenas que el año pasado, pero la de él claramente mejora, eh, realmente la única preocupación creo que es el hecho de que va a ser el primer año donde la ofensiva desde el principio esté creada como él, como el alfa vamos a ver a, a, a equipos preparar sus partidos para lidiar con Calvin Ridley como el 1, no es tan grande, no es tan dominante físicamente, entonces eh, la parte de touchdown, si bien tuvo 9 el año pasado, no siempre es tan fácil de, de, de proyectar, depende cómo se mueva en zona roja el equipo, pero aún así es otro de sus jugadores, como, como mencionabas el capítulo pasado, igual con, con Ezekiel Elliott que si bien está en el 5 pa, chance es el 1, o sea fácil, o sea, sin, sin, sin problema el, año, el próximo año veamos y decimos, ah, Calvin Ridley acabó primero, no nos sorprendería en lo más mínimo.
1: Sí, que justo también está, está por verse eso, ¿no? Por la, por, la parte, por la parte física de Calvin Ridley eh, y que no tiene ese, digamos, Davante Adams sí es más fuerte. Davante Adams y Andre Hopkins, los dos que dijimos, eh, son dos jugadores totalmente dominantes físicamente. Tyreek Hill no, pero tiene a Travis Kelsey. De, de, en el caso de Stephon Diggs, igual podría entrar tiene un poquito más de experiencia que Calvin Ridley, pero podría entrar en el mismo estilo de Calvin Ridley, ¿no? O sea, que no son, no son jugadores tan dominantes físicamente y que no tienen otra distracción tan fuerte al lado. Entonces, si sí recae solamente en ti. entonces, pues, creo que sí lo puede hacer, pero también puede ser que no. Claro,
0: sí. Eh, nuestro jugador 6 es el primer jugador donde viene en el lugar 6. En general, yo lo tengo 7, tú lo tienes 3. Es uh -huh. la discrepancia creo que más grande que tenemos en el top 10. La veníamos un poco previendo en el capítulo pasado, pero nuestro receptor número 6 es D.K. Metcalf, receptor de los, de los Seahawks de Seattle. Eh, sí, sí. Háblame tú primero, porque que lo tengas ahí, top 3, top 4. No, D.K. Se Metcalf es una
1: locura. Es es una locura. locura. O sea, ¿Te acuerdas cuando lo vimos entrar a, al draft? ¿Te acuerdas las fotos de ese muchacho?
0: o sea Es que es, es un monumento de receptor. Lo más gracioso de esa foto es que el, el, el monito que tiene al lado, que crees que se ve chiquito, uh -huh. es A.J. Brown. J.J. Brown es un tanque en persona, o sea, es un, es un tanquecito o sea, no lo puedes tirar, o sea, J.J. Brown está muy fuerte y muy, muy poderoso y ahora sí, que Medica físicamente hace que J.J. Brown se vea como un niño de prepa. Sí, mira, creo que hay aquí, justo, justo como un niño de prepa este, eh, creo que aquí mira,
1: de, 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 en, en donde yo lo proyecto más, lo que pasa es que digamos que Seattle todavía ha sido los años pasados eh, un equipo muy dividido eh, la bola con Tyler Lockett y D.K. Metcalf este, y creo que en general muchísimas personas por donde todos lados donde he estado viendo, creo que todavía manejan como que, D, como que Tyler Lockett va a tener más recepciones y más este, Volumen. más targets y más recepciones que D.K. Metcalf, que ¿no? Lumens. D.K. Metcalf obviamente toda la gente lo pone más arriba por, por, la, por la cantidad de touchdowns que puede hacer con su físico y por también la eficiencia que tiene, ¿no? Eh, D.K. Metcalf tiene también, eh, son 14.5 14 yardas por recepción
0: también es muy alto este, ay, de nuevo ayuda a que Russell Wilson un posible futuro salón de la fama te esté aventando el balón no eh, pero yo particularmente
1: este año creo que es ya el, el, el cambio no o sea, es si el año si bien Tyler Lockett sigue siendo un jugador muy importante en la ofensiva y un jugador de mucho valor también en el draft porque la gente también como que lo está dejando avanzar eh, DK, este año creo que ya va a cambiar, ¿no? O sea, creo que el mayor número de targets y el mayor número de sus recepciones lo tendrá DK en vez de Tyler. Y entonces eso me lo lleva ya a un nivel más alto, ¿no? Porque si, lo, si le das el mismo volumen que le das a Tyler, pero con el físico y la efectividad de DK,
0: pues sí, te, dispara, te, te, voy, a, voy a tratar de hacer tu argumento más, más sólido porque voy a jugar al abogado del diablo en ese sentido es casi casi la velocidad de Calvin Ridley pero con el, la fisicalidad de davante Adams uh -huh. en una ofensiva con un coreback también que, que, que la va a estar rompiendo la razón por la que yo soy un poco no. más conservador es el hecho de que me preocupa que quieran todavía depender más del juego terrestre porque por alguna razón eh, Pete Carroll está casado con, con, con el hecho de que quiere correr la bola y cambió a su coordinador ofensivo con tal de seguir corriendo la bola eh, lo que ha dicho este nuevo coordinador que ahorita se me escapa, luego ahorita les consigo el nombre es lo que quiere mejorar si bien es un coordinador que corre mucho de balón también este, quiere manejar el tempo quiere subir el tempo de la ofensiva eso significa más oportunidades entonces sí existe la posibilidad de que vea todo incluso más volumen Dick Metcalf que, que Tyler Lockett y en general la ofensiva como tal si, si quieren mm. llegar al, al, al tempo, a la velocidad de juego de un equipo como Arizona por ejemplo ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, también eso, eso a mí también es el único cacho, ¿no? O sea, el cacho del,
1: del esquema de juego también que, que quieren incrementar el, el, el volumen de, de correr. Eh, pero bueno, creo que DK Metcalf también es otro jugador que, que tuvo muchos touchdowns en la, la temporada pasada y que este año también puede, puede. Creo que lo tengo proyectado como el cuarto con más touchdowns. Ahí creo, que, creo que tiene empate, cuarto y quinto. Entonces, también es un jugador que te va. Y también la revienta, es, es parecido un poquito a... Es también un poco no tan constante, ¿no? También es de esos jugadores que de repente una, te, una semana te hace dos touchdowns y la otra te hace ningún touchdown y, y, y menos, men, no tantas yardas, ¿no? Entonces, interesante como, como dueño de él en el fantasy, pero creo que sí,
0: también... Es cosa de ver cómo se acostumbra al nuevo esquema ofensivo de Shane Waldron. Shane Waldron es el uh -huh. nuevo coordinador ofensivo de, de Seattle. Eh, en lugar número 7... Uh -huh. Perdón, este. Perdón, vamos nada a... más también para. Creo que también eso, ¿no? O sea, creo que también la parte de que Tyler Lockett
1: sea, ahorita lo que hablábamos de Calvin Ridley, eh, Calvin Ridley no tiene ese distractor de otro lado que, que la gente tenga que planear. Y Tyler Lockett no lo puedes dejar solo. Entonces, sí. también eso te ayuda muchísimo.
0: Yo creo que sí se llama Kyle Pitts, pero ya llegaremos a eso en otro capítulo. Eh, número 7, Justin Jefferson, receptor de los Vikingos de Minnesota. Receptor novato el año pasado, acabó en el lugar número 6 como novato, con 88 recepciones, 1,400 yardas, 7 touchdowns, una temporada de locura, el nuevo estándar para los receptores este, novatos, lo que mucha gente a lo mejor esperaría que Jamar Chase, por donde se está yendo, pueda llegar a ser. Este, una locura en un año de COVID, sin campamento y teniendo a, a Adam Thielen robándole 14 touchdowns, creo que habíamos dicho que tenía a Adam uh -huh. Thielen. Eh, Da el salto y ahora se posiciona como uno de los top 10 receptores eh, de la liga en, en este año. Sí, o sea, creo que Justin Jefferson es, más allá de que, como poniendo la, la vara
1: alta, o sea, creo que... Altísimo. Sí, llegó, sí, o sea, creo que más bien está como que no, está fuera de, de competencia con los demás con lo que llegó a hacer, ¿no? O sea, como que no creo que sea tan, tan fácil que alguien más llegue y lo haga. Y entonces, pues de la mano de lo mismo, o sea, de, de que... Él ya la rompió año uno. O sea, ¿qué te dice un jugador que la rompió como receptor rookie con Adam Thielen al lado? O sea, no, o sea, el chavo trae talento, pero de sobra, ya sabes. Y además de que, de que trae talento, lo demostró. Y eso entonces hace que ahora el equipo tiene la confianza en él. Entonces, de la mano que ya es el, el alfa, Adam Thielen pues, no va de salida, pero ya no va a ser lo mismo que antes. Y también por lo mismo que mencionábamos de Adam Thielen, de que Adam Thielen tuvo la mayor eh, concentración de, de touchdowns en, eh, de, del equipo ¿no? en la parte de los receptores. Entonces, si le, si le pasas un poquito de Thielen a Jefferson... Jefferson también te puede, te puede terminar estando mucho más alto, entonces por eso es que lo tenemos acá. Pues, en, ya quedó el año pasado el número 6, ¿no? Con, con Adam Thielen mejor que hoy. Se, supo, se supondría que este año tendrían que estar todavía más diferenciados, más fuerte Justin Jefferson y más débil Adam Thielen.
0: Sí, sí pero de nuevo, es muy similar al caso de Calvin Ridley. El, el, la razón por la que no nos podemos dejar ir, ir o desbocar en el caso de Justin Jefferson, es el, su primer año como el 1, con, con las ofensivas planeando para Justin Jefferson. Ha pasado que luego en segundos años, años muy buenos de novato, no, no, no pegan. No creo que sea el caso con Justin Jefferson, porque sí, como bien dices, creo que el talento está perfecto ahí. Me encanta, hay un video del cuarto del de, de, de gerente general de vikingos cuando están drafteando el año que se va Justin Jefferson. Eh, antes de ellos seleccionaba a Filadelfia, me parece, no, no luego, luego antes, pero poquito antes de ellos, y Filadelfia sabía que quería un receptor. Y en el momento que selecciona a Jalen Regor en, en lugar de Justin Jefferson, se ve todo el cuarto de vikingos viendo el draft celebrando así como hacia... Yes. <risa> yes. Entonces sí, el, el equipo le tiene fe, eh, un jugador extremadamente talentoso. Número siete no es, no es ninguna falta de respeto a Justin Jefferson. Todavía Justin Jefferson lo tengo igual en el mismo bloque que tengo Dickens McCaff y Calvin Ridley y DeAndre Hopkins. Cualquiera de esos, el que más le guste tómelo. Cualquiera tiene potencial de acabar top 3 en el año sin problemas. Eh, nuestro receptor número 8 es Keenan Allen, receptor de los Chargers de, de Los Ángeles. Un poco diferente porque a lo mejor es el menos explosivo de todos los que tenemos, pero es como el más sólido. A lo mejor, mm. haciendo la comparativa con lo que mencionábamos el capítulo pasado, más hacia Nick Chop que, que hacia Christian McCaffrey. O sea, en el sentido de no, no va a haber tanto volumen. Tuvo, 88 tuvo, tuvo 100 recepciones el año pasado, 992 yardas nada más, eh, 8 touchdowns en un equipo que tiene un coreback, un coreback joven, bastante de explosivo también, pero que a lo mejor Keenan Allen no tiene el mismo eh, perfil de, de, de qué tan dominante es con respecto a los otros receptores que ya mencionamos anteriormente, ¿no?
1: Sí, creo que, mira, justo lo mencionas, Keenan Allen de todos estos receptores que estamos mencionando es el que tiene menos yardas por recepción, eh digamos que es el menos efectivo. Este, pero es el hombre de confianza del equipo, ¿no? Y, y a diferencia de, de los otros jugadores que estamos mencionando, tal vez a, a, más o menos, eh, algunos sí llevan más tiempo, como Davante Adams o de andrew Hopkins, pero los otros son como más explosivos, más jóvenes. Y Keenan Allen ya es como, eh, ya ha demostrado en el equipo que su, su lugar, ¿no? Entonces el equipo tiene, tiene los planes con él ahí, lo, lo busca, tiene el, el volumen, ya no tiene obviamente la efectividad de antes, eh, pero justo de la mano del volumen y de que ya lo ha demostrado antes, creo que es el lugar que tiene, ¿no? O sea, creo que Kinan Allen es el primero de todos los receptores que, que estamos diciendo, que sí no lo pondría como que con, poniéndolo en competencia con todos los demás, creo que no podría quedar como el uno, pero sí, sí te va a quedar en el top, top, top 12, ¿no? Sí, top sí, 10, yo 12. creo que sí. Eh, Entonces, como bien mencionas,
0: eh, pocas yardas por recepción. Not, eh, una métrica que usamos luego tras bambalinas para, para, para medir esto también es eh, la profundidad del target promedio que tienen los receptores. Obviamente nos gustan receptores que tengan muchos, muchos, muchos targets con, con una profundidad o que el coreback haya lanzado antes. Este, largo, perdón, la haya, lanzado, la haya lanzado más yardas. En el caso de Kiran Allen es, es más bajo. Uh -huh. Es un excelente corredor de rutas, pero ya no es el más rápido, como bien mencionas. Entonces, eso es una, una de las razones que lo tenemos un poco más abajo de, de los demás jugadores. No tiene nada que ver con, con, con Justin Herbert, que creemos que es un excelente quarterback. Simplemente es más ya del perfil del jugador, ahora sí, más allá de la situación. Que de hecho creo que Justin Herbert incluso le ayuda, ¿no? O sea, le ayuda que va a estar pasando mucho la bola.
1: Y pues como que digamos que su, su primer riddle tiene que ser Kinanalen, Allen, ¿no? En, en, en rápido. Entonces, también creo que, que le queda bien también el cambio de coreback con, con lo que Justin Herbert eh, demostró el año pasado.
0: Sí. Eh, bueno, en el lugar número 9 tenemos a AJ Brown, receptor de los Titanes de Tennessee. Eh, lugar número 11 el año pasado, 70 recepciones nada más. Se perdió el principio de la temporada, hay que recordar, un poco frustrante para la gente que tenía AJ Brown, 70 recepciones, 1,073 yardas y 11 touchdowns. Jugador de los más efectivos de los... De los de las amenazas profundas más poderosas de la liga. Sí, sí, de todos, de todos él es el que
1: más yardas por, por recepción tiene. Y este, y sí, o sea, justo la, de la, no quedó tan alto en la temporada pasada porque no jugó toda la temporada, ¿no? O sea, ya ha demostrado físicamente lo que trae, como decías hace rato, que JJ es un tanquecito. Este... Y entonces, pues bueno, está padre por verse ahora toda esta, que juegue toda la temporada con el, el, la adición de Julio Jones al equipo, creo que le abre, o sea, sí, es que si sí, AJ Brown ya era un jugador efectivo, que ya sé que tenía a Derek Henry ahí este, con, los, con los ojos de los defensivos encima, pero ahora con Julio Jones creo que, creo que puede explotar también mucho, y, y también de la mano de Tannehill, que también me gusta mucho, la verdad, me parece que Titanes tiene que ser una ofensiva muy, muy, muy... Importante a seguir este año en el Fantasy, ¿no? Con con esos tres jugadores que son súper importantes para... Tienen todos draftes de capital alto en el Fantasy. Entonces, me gusta sí. mucho...
0: Eh, eh, como bien dices esperamos que sea más efectivo este año eh, igual le jalamos un poquito la correa para que no se nos descarrile el tren de, de, de la emoción con AJ Brown por el hecho de que llegue a Julio Jones entonces hay que ver cómo se acopla esto porque Julio Jones si bien ya está entrado en edad y ya no es el mismo Julio Jones sigue siendo Julio Jones ahora uh -huh. sí que entonces nada más por ese, por ese lado no nos podemos dejar ir más con AJ Brown nuestro eh, receptor número 10 es Alan Robinson eh, receptor de los usos de Chicago eh, Alan Robinson Igual otro receptor que siempre lo tenemos como en el 8 a 10 y siempre mm -hmm. queda como en el 8 a 12. Igual Igual fue el receptor 2 el año pasado: 102 recepciones, 1250 yardas, 6 touchdowns, y eso fue jugando con Michel Trubisky y Nick Foles. Sí, creo que aquí también
1: de la, de la mano de, del cambio de coreback es que tiene que también puede. A ver si logran hacer una buena conexión y, y volver al Allen Robinson de antes. Estaba ahorita que estabas introduciendo lo estaba buscando el, el cuántos años lleva y este sería el año número 8, me parece, de Allen Robinson, si no estoy viendo mal. O sea, la verdad es que ya es un jugador experimentado en la NFL y sigue estando súper joven, tiene 28 años. Entonces, también, un poquito lo que comentábamos con, con Keenan Allen, ¿no? Es un jugador ya establecido, que ya te ha demostrado que es el, importante en el equipo, que el equipo confía en él, el equipo eh, tiene el plan diseñado alrededor de él, y, bueno, ahora que llega un, un nuevo coreback, eh, una de las cosas principales que le van a decir es, pues, apóyate en tu jugador que lleva aquí ya tiempo, ¿no? Entonces... De esa mano creo que Allen Robinson... Allen Robinson creo que es uno de esos jugadores que también a lo largo de, de los años como que medio que se menosprecia un poquito, ¿no? Sí. O sea, como que
0: la gente lo olvida un poquito y siempre está ahí. Sí, le quería dar el título del Chris Carson de los receptores, uh -huh. pero se lo voy a dar a otro receptor que está en la lista, porque creo que estoy más ad hoc, pero sí, definitivamente una constante ahí eh, eh, como top receptor... Eh, como bien dices, la llegada de, de Justin Fields puede ser algo que, que despierte esa chispa todavía. Por fin le de, toque un buen coreback al pobre hombre. Alguien dele un coreback. Allen Robinson es de esos jugadores que si estuviera jugando con Allen Rogers, le estaría rompiendo y no sería ni remotamente cercano. No tenía un coreback yeah. bueno en su vida, jugado con Jacksonville y, y Chicago. No, pobre Allen Robinson, <ríe> Robinson. No, Lamentable situación de Allen Robinson. Incluso Andy Dalton eh, eh, es mejora que yo creo que va a jugar un partido, porque juega contra Rams la semana 1 y creo que los van a destrozar, entonces va a ser como pues, gracias Bye. bro, siéntate entonces, sí, igual, Allen Robinson, bastante bien eh, por cuestiones de tiempo voy a tener que pasar rápido con, con, mm -hmm. con los, los receptores del 11 al 20. muchos de ellos ya hablamos, entonces no, no vale la pena profundizar tanto, pero me detiene si hay alguno que, que, que consideres, en el lugar número 11 viene Amari Cooper, vea el capítulo de, de jugadores en descuento, porque me parece que es donde estamos hablando de Amari Cooper eh, Terry McLaurin en el 12 Mike Evans en el 13 eh, lo bajamos un poco, versus de uh -huh. cómo se está yendo por el capítulo igual de, de jugadores fraude. Chris Godwin en el 14, van a ir pegaditos eh, sufriendo uh -huh. un poco a lo mejor de lo mismo Tyler Lockett en el 15 entonces es un poco ya mencionabas también con, con, con D.K. Metcalf eh,
1: la sí, situación de Tyler
0: Lockett
1: ahí Tyler Lockett eh, es uno de esos jugadores digo es el receptor 15 pero debe tener eh, demasiado, o sea, demasiado recepción para ya todos los que siguen, o sea, sí debe ser un salto considerable con los que siguen no con todo y que es el receptor número 2 de su equipo
0: Sí, que también que ve mucho volumen profundo muchos targets eh, largos y que también tiene la velocidad para llegar hasta touchdown si se escapa en una de esas, entonces nos gusta Tiger Lockett, nos gusta donde se está yendo Tiger Lockett eh, lugar número 16 tenemos a Robert Woods que es el que yo diría que es el Chris Carson de los receptores ah, andame, sí, sí, podría. que ser, también sí, igual ser. como Chris Carson que se fue en el lugar 15 de nuestra lista, aquí está Robert Woods en el 16, eterno Robert Woods también siempre se está yendo en estos rangos siempre acaba en estos rangos, si usted le gusta draftear más conservador o siente que tomó unos picks muy arriesgados en las primeras rondas Robert Woods es ese el receptor para usted va a ser sólido no, no, no necesariamente va a explotar siempre pero no creo que le vaya a quedar mal y con la llegada de Matthew Stafford, creo que Robert Woods eh, puede todavía ser mejor de lo que normalmente ha sido, que generalmente es este, este rango Sí, sí, interesante justo lo de la llegada de para
1: los dos, ¿no? porque también te, para Cooper Cup, Robert Woods y Cooper Cup eh, creo que han demostrado que son jugadores este, con bastantes capacidades y que siempre están ahí en, en, los, en el top 20 de receptores top 24 eh, y pues ahora con el, eh, la mejora de coreback eh, interesante ver qué, qué pasa con ellos, ¿no?
0: El eh, lugar número 17 llega Julio Jones eh, a, 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 en nuestra lista, igual receptor de los, de los Titanes de Tennessee, junto con AJ Brown, Robert Woods de, de los Rams de Los Ángeles, por si no lo mencionamos. Eh, número 18 está C.D. Lamb, que, que un, un muchacho muy prometedor, segundo año igual que Justin Jefferson, posiblemente de los mejores, o de los que esperamos, segun, mejores segundos años, receptor de los Dallas Cowboys eh, nosotros lo
1: tenemos bastante más abajo que en general el público, ¿eh? como que el público ya lo, lo, lo subió demasiado por todo el tema de la lesión de Amari Cooper, y todavía nosotros todavía estamos como con los pies en la tierra ¿no? o sea, creo que, creo que no, no hemos sido parte del tren de CD Lamb, y si bien va a llegar al segundo año a demostrar todavía mejores cosas creo que Amari Cooper sigue siendo el, el jugador alfa de, del cuerpo de receptores y nos gustan
0: demasiado los dos, ¿eh? están cerca nuestras proyecciones, Amari Cooper definitivamente como el uno. Pero si usted no sabe cuál de los dos y cree que le puede dar la vuelta en, en, su, en su draft, agarre el que le vaya después. Tome el valor de, de, del mejor de los dos. Lugar número 19, DJ Moore, receptor de las Panteras de Carolina. Y lugar número 20, Cooper Cup, ya mencionabas, igual receptor de los, de los Rams de Los Ángeles. Y eso cierra nuestra lista de, de, de 20 receptores. ¿Cuál de los top... ¿Cuáles de los receptores del 11 al 20 crees que es más fácil que llegue top 5? Eh, me gusta
1: muchísimo... Bueno, de, de, del 11 al 20. Sí, del 11 al 20. Uh,
0: Porque creo que yo me estoy pero, yendo por Tyler Lockett. Eh, yo me voy a... Y C.D. Lamb, cualquiera de esos dos. Yo me voy a ir por Terry McLaurin. Ah, Terry McLaurin. También sí. Terry McLaurin me gusta. Con el pistolero de Ryan Fitzpatrick. Uh. ¿Va a pasar si, si Fitzmagic juega? Si Fitztragic juega, No. <risa> eso, 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 eso pero vale, es que ¿sí? Fitz
1: Tragic no es tragic para el fantasy.
0: No, sabes? Porque sí, no, no, tiene mucha
1: chance no. tus jugadores. Entonces, eh, sí es trágico para el juego, pero para el fantasy
0: no. No, realmente, ¿sabes qué va a pasar con Terry McLaurin? Va a depender mucho de, la, de si la defensiva de Washington, que es en papel también muy dominante, lo vimos el año pasado, Chase Young es una locura. Si la defensiva de Washington se vuelve tan dominante y Antonio Gibson puede manejar bien un partido donde ellos, donde Washington sí. esté ganando, a lo mejor Terry McLaurin puede, puede sufrir. Si Washington pierde, si Washington uh -huh. empieza a perder, Terry McLaurin sin problemas puede acabar top 5 en el año. ¿Cuáles de los top 10 crees que es más fácil que se te Venga abajo, fuera del top 15, que te decepcione. Mm.
1: Híjole, está difícil. Creo que creo que podría ser un poco eh, el tema polémico de que hablábamos un poco de, de DK Metcalf, o sea, creo que eh, es un jugador que también lo buscan muy profundo, pero si no logra conectar si no logra hacer esos touchdowns, igual se puede bajar un poquito, y, lo, y también interesante lo de AJ Brown, ¿no? o sea que si bien ya se está, ya se está tomando como que él es el jugador eh, número uno y el jugador que hay que seguir en la ofensiva, eh, bien puede llegar Julio Jones a quitarle un, un, un mercado de bases enorme eh, sí. Y si Julio Jones la sigue rompiendo, como lo ha sido en la liga a lo largo de su vida, quizás eh, empiezan a, a confiar un poquito más en él y pues le baja un poco de volumen a AJ Brown. ¿no?
0: Justo, para mí también eh, AJ Brown, más que nada porque me preocupa que esté viendo doble cobertura, que debería haber doble cobertura AJ Brown, pero Ryan Tannehill es un coreback inteligente. Si ve a AJ Brown en doble cobertura y a Julio Jones solo, le va a aventar el balón a, a Julio Jones. Entonces yo estoy de acuerdo con AJ Brown. Allen Robinson también me preocupa en el sentido de que, un mal año de Andy Dalton y una temporada de novato Justin Fields que, que no agarre la onda, uh -huh. pudiera costarle ese lugar en el top 10, pero yo creo que eh, eh, el talento de Allen Robinson y el talento de Justin Fields no lo va a permitir, pero sin duda alguna lo más riesgoso para mí de, dentro de ese top 10. Uh -huh. Pero bueno, vamos a, a pasar a nuestra última sección para ya despedirnos porque nos estamos jugando más de lo normal, muy apasionada está la plática ah, Está bueno, está bueno los receptores. No, ya había muchas noticias, también vamos a Sí, sí, sí eso. exacto. Pero estuve escuchando como, como que les aventáramos un hueso así como le hicimos a la gente de, fan, de, de Dynasty, eh, un hueso a la gente que juega Keeper, entonces eh, recopilé algunas dudas donde en una liga Keeper generalmente tú decides qué jugadores, de entre los que tuviste a lo mejor el año pasado, puedes tomar en tu draft por un valor determinado que, que te lo da la, la configuración de tu liga, entonces estas son situaciones donde voy a mencionar a un jugador y el, el valor de la ronda del draft que les costaría a las personas quedárselo, y nosotros eh, tenemos que ver cuál de los dos eh, para nosotros es el mejor valor que se está yendo entonces el primer caso aquí es el caso de quedarse a Justin a, Eckler a Justin Eckler a, a Austin Eckler en la, en la cuarta ronda, o a James Robinson que ya mencionábamos que su, mejora mucho su situación, por una ronda 10. Medio punto por recepción.
1: Medio punto por recepción. Medio creo, punto que, por recepción. creo que eso me voy, me voy a inclinar, ¿no? Porque Austin Eckler es una máquina en puntos por recepción, en un punto por recepción. Eh, Austin Eckler en la cuarta, James Robinson en la décima, es que el problema es que no vas a encontrar un jugador que tenga el volumen... De, que James Robinson tiene en, en la décima ronda. O sea, ya sé que Eckler es como segunda ronda, principios de segunda ronda o finales de primera. Sí. Eh, y entonces, pues, tomarlo en cuarta también es un robo, pero creo que es, termina siendo más descuento, pues, eh, eh, el de Robinson que el de Eckler.
0: Sí, todavía puedo agarrar, bueno, otras, cosas que me, todavía puedo agarrar otras cosas que me gustan en, en, en cuarta ronda, que creo que van a producir. En décima ronda ya estoy tirando volados. Entonces, si me aseguras, un receptor... Dos, corredor, en el sentido, top 24, dos. perdón, un corredor. Hoy estoy con todo el día de hoy. Gracias. Un corredor top 24, un corredor 2 en décima ronda. Yo también creo que lo tomaría. Si fuera punto por recepción, me inclinaría definitivamente por, por Austin Eckler
1: Sí, 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 100%. Es que Eckler es una máquina en punto por recepción. La verdad, o sea, solo McCaffrey le compite en pases.
0: Sí. Eh, este, no sé cómo, cómo está la configuración de su liga, pero así me llegó la duda, es George Kittle por una octava, una octava ronda, o Antonio Gibson por una novena ronda. Ambos súper descuentazos. <risa> Igual, medio punto por recepción.
1: Eh, uf, creo que, creo que me, me iría por Kittle, por el, por el, por el diferenciador de que es el, el ala cerrada, ¿no? Que el ala cerrada fuerte. Creo que los dos son un descuentazo, ¿no? O sea, George Kittle debe ser tercera ronda y Antonio ¿Son como tercera ronda los dos? O sea,
0: están muy parecidos. Sí, segunda tercera ronda, sí. De... Eh,
1: este, me voy a inclinar por el diferenciador de, de, de Kittle, Kittle. Porque, porque a Antonio Gibson igual sí puedo agarrar a algún corredor todavía ahí en, en... Bueno, no, 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 para nada, no, no, no. Este, sí,
0: novena ronda, no.
1: No, 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 para nada. No, me voy a ir por el diferenciador de ala cerrada, la verdad.
0: Está, está, sí. cerca, está cerrado. Está, yo también eh, veo lo que dices, pero creo que me voy a ir por, por, por eh, Gibson. Voy a tratar de afianzar a mi corredor. Y si me va a costar una novena, una novena, una novena ronda, por mí está perfecto. Eh, es que Keenan Allen por una quinta ronda o Cortland-Sutton por una onceava ronda. Punto por recepción completo.
1: Onceava, Cortland-Sutton y Keenan ah, Allen quinta. Quinta. Eh, Creo que, creo, creo que ahí no hay tanta, no tengo tanto tema, creo que, o sea, obviamente es mucho, es un descuentazo agarrar a quien la en, la en la quinta, pues, pero, pero es que Cortland Sutton en la onceava, Cortland Sutton es, me gustan esos jugadores, siempre me han llamado mucho la atención esos jugadores, este, que son el receptor principal en su equipo y, a, y a, que va, se van hasta atrás, ¿no? Entonces, Cortland Sutton no hay ningún no hay jugador así en la, en la ronda once y hay jugadores que son hasta el tercer receptor de su equipo o así, entonces... Por eso me, me voy por Cortland Sutton. Creo que le gano más a agarrar a 11 Cortland que 5 Keenan.
0: Yo sí me voy a quedar con Keenan en la quinta. Eh, hasta que no vea a Cortland Sutton jugar eh, un partido en pretemporada, ¿no? Si uh -huh. tuve que elegir el día de hoy, voy a elegir a Keenan en la quinta. Si lo que vea este fin de semana, que ya se supone que va a jugar este, sí, Cortland Sutton sí. con Denver y con Teddy Bridgewater como coreback como principal, que recordemos el año pasado sí sostuvo a tres receptores de más de millardas. Uh -huh. En ese entonces, si sí, Cortland Sutton definitivamente eh, en la onceava es un, es un super valor. Corland Sutton es un jugador que, que a lo mejor consideré en su momento para, para hacer este un, un, un diamante en bruto con el, con el... un descuento, perdón, con el con la ronda con la que se estaba yendo por la lesión, uh -huh, pero aún así el hecho de que no lo haya visto no me deja sí, de tranquilo. Sí, recomendárselos. Eh, un, tengo un par más todavía. En este tienes que elegir dos. Está okay. más, más, más interesante sus, su configuración. Stefan Dix por una tercera ronda Deontay Johnson por una quinta ronda, Jerry Judy por una séptima ronda, La Vizca Chenault por una catorceava ronda o AJ Brown por una onceava ronda. Ese es cerrado. Ese, okay, sí. Sí. AJ ajá. Brown sin
1: duda, AJ Brown en la once sin duda. Cerrado. Y creo que, mira, Dionte en, en la cinco, Estefan en la, la, 3, la 14
0: ajá. y Jerry Judy de Denver en la séptima.
1: Es que, ¿sabes? Siento que ninguno está tan, tan a descuento de, de sus... La Vizca Chanel, tal vez sí, pero no, no soy tan... Bueno, no sé, no, no quiero entrar a detalle en la Vizca Chanel, pero porque sí tengo mis pensamientos de ese jugador. Pero creo que como están como muy a precio, o sea, tal vez un poquito más baratos de lo que se están yendo, el que, el que sí se le gana más es a Stephon Dix, ¿no? Entonces me iría por J. Brown y Stephon Dix para asegurar a...
0: Si usted tiene los picks altos, son para asegurar valor y tercera ronda, este Estefondix también se me hace un, un, un descuento. Sí, sí, sí. Entonces, igual concuerdo contigo. Y ya para cerrar, eh, eso está un poco a lo mejor más complicado. Gibson por una segunda ronda, Juju por una sexta ronda, Divo por una séptima ronda, Dallas Goddard por una décima ronda, y Damien Harris por una tercera ronda. No, tercera no, décima tercera ronda. Elegir dos también. Ah, eso creo
1: que está más fácil porque dijiste Juju, Dallas Goddard y Divo Samuel, ¿no? Sí. Y lamentablemente ninguno de esos tres jugadores me gusta por la situación que tienen ahorita en el, en el equipo. Sí, entonces.
0: Si, Cor no, no, si Corlan Soto no estuviera listo, ¿no crees que Jerry Judy pueda ser esos jugadores de segundo año que ve el salto como C.D. Lamb o Henry Rocks que tú tienes? 100%, el...
1: 100% ahora que lo mencionas sí, y 100%. Eh, pero mira, mira Antonio Gibson, lo digamos, amarraría el Antonio Gibson tempranero, aunque, cuesta, aunque me cuesta lo que vale, uh -huh. pero ya me gusta porque me gusta mucho Antonio Gibson y, este, y estaría tal vez, podría ser ahí lo que mencionas de Jerry
0: Judy pero creo que el que se va a estar el último, ¿quién es? Damien Harris en una décima ah, tercera ronda
1: hay, No, Damien Harris ahorita con la salida de Sonny sí. Michelle, 100% Damien Harris ojalá, entonces,
0: usted, los dos. ojalá usted haya tenido que tomar una decisión similar hasta después de escuchar este capítulo porque sí. entonces se vuelve todavía más más descuento ese Damien Harris eh, estoy de acuerdo, para mí va a ser Damien Harris y Antonio Gibson con posiblemente este, no es Jerry Judy en este caso, era Juju, Divo y Goddard, Jerry Judy en, en el pasado. Sí, no, mm. definitivamente David Harris y Antonio Gibson. Goddard en la décima, a lo mejor hay gente que lo ve como descuento.
1: Sí, 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 sí es descuento, se está yendo como a mitad, como en la séptima, séptima y media, en la siete y media, pues a la mitad. este Creo que Pero es a problema...
0: no nos encanta dar las Goddard, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto, exacto. Sí. Eh, pero bueno, esos fueron nuestros, nuestros tips de, de Keepers. Si usted tiene dudas similares de, de que está ahora en temporada de draft de qué jugadores quiere quedarse eh, y tiene que decidir entre un valor u otro, eh, redes sociales o mándelo en los comentarios. Eh, nosotros aquí lo, lo analizamos para que usted tenga la información más confiable, más fidedigna, más actualizada al día. Eh, dicho eso, ya acabamos el capítulo por hoy. Bien, este, si nos extendimos un poquito, un poquito más, ¿no?
1: Es que... Interesante el tema de los receptores, ¿no? Como sí, que es, más, es más flashy la plática de receptores que la de corredores. ¿no? Es
0: más vistoso. Hay gente que le gusta más el juego terrestre, pero creo que para todos es más vistoso el, el, juego, el juego aéreo en ese sentido. Eh, ¿qué, qué, qué pueden? Si, si, si estamos tratando de vender el programa, que vamos a hacer esto con el, nuestros últimos dos minutos, ¿qué pueden encontrar si ven nuestro canal, Arturo? Eh, pues primero que nada
1: un buen debraye de fantasy fútbol o sea eso sin duda este y pues también por otro lado también un poquito de información no este tips eh, ayuda datos que igual y no tienen en la mente eh, y pues entretenimiento también no o sea creo que yo yo que consumo obviamente información de contenido de, de fútbol americano que haya eh, un podcast en español creo que me llamaría mucho la atención entonces pues simplemente escuchar a dos güeyes ahí hablando de fantasy una hora yo lo
0: pongo Sí, 100% este, Usted puede ver videos anteriores Y va a encontrar cosas como eh, Jugadores en descuento, va a encontrar jugadores Que debe evitar de tomar en sus drafts, jugadores que Nosotros esperamos den el salto en, en este año Y todo eso Todo eso suena como muy 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 buena información ¿Cuánto, cuánto les está costando esto, Arturo? Sí, no, nada Nada. Ah, cero.
1: ok, no estamos Le cuesta su manito poni ah. manita
0: poniendo suscribirse al canal o sea, ¿me estás diciendo que semana a semana van a poder escuchar tips de qué jugadores están agarrando en sus ligas y puede ganar sus ligas y no les cuesta absolutamente nada? Así es. Ah, ok. Es que creo que de todos, eso es el mejor valor de lo que hemos hablado hasta ahorita. Entonces, <risa> si quieres ser parte de esto, suscríbase, dele, dele la manita, campanita, etcétera, todas esas cosas que nos ayuda a que podamos crecer y usted pueda seguir disfrutando de este contenido que no le cuesta nada. <risa> Así Exacto. Es. Me voy enterando que no cobramos por esto. <risa> Saludos a nuestros 25 suscriptores. Tenemos varios, más, bastantes personas que ven los videos, pero no están, no están suscritas. Y que no están comentando. Comenten, déjenos un comentario, una pregunta o
1: algo sí. para interactuar. Ya, ya lo mencionaba esta vez pasada, ¿no? O sea, los que, los que se
0: involucren primero siempre van a tener preferencia, ¿no? Entonces, pues, comenten. <risa> es más, si ustedes salen en la fe de ratas, cachando un error de nosotros. Lo men les da mencionamos su nombre, pro promoción gratis no hay mejor forma de hacer que el internet este, engage contigo que diciendo algo y que te corrija, entonces están incluso bienvenidos a, a hacer eso eh, salimos todos los martes y viernes eh, y vamos a tratar de mantenerlo así durante la temporada ya que nos vamos acercando en el próximo capítulo todavía vamos a hacer un ranking vamos a arranquear nuestros corebacks nuestros corebacks del 1 al, al, al 10 el al 20 eh, un poco más interesante porque ya empieza a haber más diferencias, empieza a haber más volatilidad sobre todo después de los primeros 8 o 9 corebacks uh -huh. entonces eh, no se lo va a querer perder se va a salir el próximo martes este usted lo está viendo en viernes mm, ¿qué más me está faltando? redes sociales, suscríbanse a nuestro Twitter el draft podcast y me parece que ya palabras finales antes de despedirnos
1: eh, no, nada, pues esperemos que os haya gustado y, y como dices, ¿no? O sea, también hacemos la investigación
0: por ustedes, ¿no? Entonces, pues, aprovechen. Además de que creo que ya demostré que tengo poderes proféticos en este programa. No estoy ah, diciendo bien, que pueda haber el futuro, pero no estoy diciendo que no pueda haber el futuro, ¿saben? Entonces... <risa> estuvo nice ese, ¿eh? me gustó vamos a hacer, ¿No? sabes que necesitamos una musiquita cada que alguno de los dos tenga así como como el dato cuando le ve al punto, así de que si Vicky Makeup acaba Corredor 3 en el año, le hacemos un desfile a Arturo, Corredor 3 otra vez Receptor, receptor, 3, receptor 3 en el año le hacemos un desfile a Arturo, ¿podemos hacer algo así? ¿No? Sí no sí. No. Me, me, me...
1: es el miedo al éxito mami es, 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 es el miedo al éxito papi
0: <risa> Ah, pero bueno ese, ojalá, pueda, ojalá se esté divirtiendo con este cotorreo absurdo este, eso es todo por hoy eso es todo por, por parte de nosotros hasta la próxima, adiós